0: Em 1990, a Disney lançou uma versão moderna de Cinderela, um dos contos de fadas mais conhecidos da literatura e do próprio estúdio. Ou, precisamente, uma versão da Cinderela repaginada para o um novo público, com o príncipe encantado como um empresário rico e Cinderela como uma garota de programa. Inicialmente concebido para ser uma história sombria sobre prostituição na cidade de Nova York no final da década de 1980, o roteiro de uma linda mulher escrito por J.F. Lawton originalmente contaria a complexa relação de Vivian e Edward, um casal que começa a se envolver após Edward contratar os serviços de Vivian. Abrigando temas controversos, o enredo abordaria o vício de Vivian em drogas, incluindo um acordo entre ela e Edward, que envolveria a protagonista ficar uma semana sem usar cocaína para conseguir dinheiro suficiente para ir à Disneyland. No fim, Edward iria embora após jogar Vivian para fora do carro, e o filme terminaria com a protagonista em um ônibus finalmente indo embora para a Disney com uma amiga. Claramente nada disso é visto na versão final de Uma Linda Mulher. O filme, que seria um drama adulto, mais tarde foi reestruturado para se tornar uma comédia romântica de grande orçamento amplamente amada pelo público da época, responsável por alçar Julia Roberts como uma das maiores estrelas de Hollywood. Eu sou Julia Gavilan e esse é o Mais Que Um Filme. Lawton era um roteirista em dificuldades quando escreveu o roteiro original de Uma Linda Mulher pela primeira vez, no final da década de 1980. Intitulado 3000, o drama sombrio foi inspirado em filmes como A Última Missão, lançado em 1973, e Wall Street, Poder e Cobiça, de 1987. Como Lauton conta, ele estava apenas tentando criar algo para conseguir um emprego, escrevendo sobre diferentes gêneros e ideias para chamar a atenção de algum produtor ou estúdio. Em uma dessas tentativas, o roteirista decidiu apostar em algo mais sério e dramático, escrevendo um roteiro chamado Red Sneakers. A tentativa deu certo e Lawton finalmente começou a receber alguma atenção da indústria. Seguindo o caminho do drama, o roteirista desenvolveu o roteiro de 3000 na Sanderson Institute e mais tarde vendeu o material para os produtores Arnold Milchan e Steve Rother, da Vestron Pictures. No entanto, a produtora é conhecida por fazer Dancing faliu e os direitos do filme foram adquiridos por um comprador improvável. No final da década de 1980, a Walt Disney Studios estava em busca de histórias mais adultas, porque desejava manter o diretor Gary Marshall trabalhando com o estúdio após o sucesso de Amigas para Sempre, comédia dramática lançada em 1988. Conhecido por sitcoms familiares como Mark e Mindy, a carreira de Marshall tomou um rumo diferente com Amigas para Sempre, por mostrar a capacidade do diretor de lidar com temáticas profundas, enquanto capta a pura simplicidade dos laços familiares, não importando a circunstância. A Disney sabia que precisava de uma história com temática igualmente adulta para manter a atenção do diretor. A trágica vida de uma garota de programa viciada em drogas certamente se encaixava nesta categoria. Foi o então presidente da Walt Disney Studios, Jeffrey Katzenberg, que insistiu que o filme deveria ser reescrito como um conto de fadas moderno, com elementos clássicos de uma história de amor. O projeto foi direcionado para a Taltstone Pictures, para ser reescrito como uma comédia romântica. Os executivos do estúdio também decretaram que o nome original deveria ser modificado, porque o título 3000 remetia a uma ficção científica. O cerne de 3000 não é necessariamente óbvio em Uma Linda Mulher, mas ainda está lá. Segundo Lawton, a trama de Wall Street, O Poder e Cobiça, o inspirou a pensar em uma história em que um financista ganancioso conheceria uma pessoa profundamente afetada pela decisão de um desses profissionais. Apesar da dramática mudança de gênero e tom de um roteiro para o outro, o roteiro original de Lawton contém alguns momentos e cenas clássicas presentes no filme, incluindo um passeio à ópera, uma série de experiências ruins durante compras em uma loja cara e um jantar chique com um empresário de bom coração cuja empresa está passando por maus momentos. Os personagens são basicamente os mesmos, e até a melhor amiga da protagonista Vivian, Kitty, também está presente no enredo original. No entanto, o tom e o final são completamente diferentes, principalmente Vivian e Edward terminando a história separados. No enredo original, Vivian e Kit embarcam em um ônibus rumo à Disney, com a amiga feliz em poder se divertir com o dinheiro gerado pela semana da protagonista com Edward, enquanto é descrito que Vivian olha para o vazio. Segundo a própria Julia Roberts, o conto original era uma história sombria, deprimente e horrível sobre duas pessoas horríveis uma garota de programa mal-humorada, desbocada e com temperamento ruim que teve a experiência de uma semana com um homem igualmente horrível. Vários traços originais de Vivian foram completamente eliminados do filme ou transferidos para kit. Uma linda mulher tem semelhanças com os mitos de Pygmalion. Segundo a mitologia grega, Pygmalion era um rei e escultor da ilha de Chipre. Apesar de poderoso, o rei era uma pessoa triste sozinha que se apaixonou por uma estátua que havia esculpido ao tentar reproduzir a mulher ideal. A trama de Lawton é particularmente semelhante à peça que leva o mesmo nome do mito escrita pelo dramaturgo George Bernard Shaw, que também serviu de base para o musical da Broadway, My Fairy Lady. No enredo, um professor de fonética se une a um amigo para transformar uma florista em uma grande dama. Entre outras obras semelhantes, a cena da ópera também lembra um momento de um dos contos de A.J. Cronin chamado A Árvore de Judas, em que uma moça pobre, não acostumada aos costumes dos ricos, é cortejada por um cavalheiro abastado que lhe compra presentes preciosos e a leva à ópera. Lauton diz que Marshall insistiu para que ele pudesse fazer duas novas reescritas da história antes do estúdio contratar outra pessoa para o trabalho, uma escolha que o cineasta atribui à própria formação em roteiro. Ele acreditava que os pensamentos do roteirista original eram os mais importantes para a história. Mas quando Lawton reescreveu a história com um final feliz, nem todos ficaram satisfeitos, porque ele teria aliviado demais a história. No entanto, Marshall sempre teve uma visão sobre a história que queria traduzir para a tela grande, criar um conto de fadas. Segundo o próprio diretor, a visão era Vivian como Rapunzel, Edward como o um príncipe encantado, e o gerente de Hotel Barney como a fada madrinha. O roteiro de Uma Linda Mulher passou pela mão de vários outros escritores, incluindo Stephen Metcalf, Robert Garland e Bárbara Benedek. Até a produtora Laura Zinskin contribuiu para o filme, notoriamente creditada pela última linha do roteiro, e ela o salvou de volta. Porém, apenas Lauton foi creditado no projeto. O processo para a escolha do elenco de Uma Linda Mulher foi bastante demorado. Julia Roberts não foi a primeira escolha para o papel de Vivian, e o nome não era desejado pela Disney. O processo para chegar no nome da atriz foi longo e envolveu o nome de muitas atrizes. Marshall inicialmente imaginou Carrie Allen, conhecida por Indiana Jones, para o papel. Porém, após a recusa da atriz, a produção começou a fazer audições com atrizes mais conhecidas da época. Incluindo Molly Ringwald, que recusou o projeto porque se sentiu desconfortável interpretando uma garota de programa. Desde então, ela afirmou em várias entrevistas que se arrepende de ter recusado o papel. Meg Ryan, uma das escolhas de Marshall, também recusou o trabalho. De acordo com notas do diretor, Mary Steinbergen também estava entre as opções do cineasta. Winona Ryder, uma figura popular nas bilheterias da época, foi considerada e fez um teste, mas Marshall achava que ela era muito jovem para o papel. Jennifer Connelly também foi excluída pelo mesmo motivo. Outros nomes como Drew Barrymore, Brooke Shields, Uma Thurman e Christian Davis também fizeram testes. Apesar de Ringwald ser um dos casos mais famosos de rejeição ao projeto, outras atrizes também não se sentiram confortáveis com o roteiro. Michelle Pfeiffer, por exemplo, recusou interpretar Vivian porque não gostou do tom do roteiro. Daryl Hannah acreditava que o papel era degradante para as mulheres. Diane Lane chegou muito perto de ser escalada quando o roteiro ainda era mais sombrio do que a versão final. A atriz chegou a fazer a prova de figurino, mas conflitos de agenda impediram a contratação de Lane. Quando todas as outras atrizes foram rejeitadas ou rejeitaram o trabalho, o papel de Vivian sobrou para uma atriz de 21 anos relativamente desconhecida, com apenas um sucesso, intitulado Três Mulheres, Três Amores no Currículo. Na época, Julia Roberts estava prestes a lançar Flores de Aço, comédia romântica dramática que renderia a atriz a sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 1990. O processo para a escolha de Edward também não foi fácil. Inicialmente, Marshall considerou muitos nomes para o papel, como Christopher Reeve, Daniel Day-Lewis, Kevin Kline e Denzel Washington. Albert Brooks, Bertie Reynolds e Al Patino recusaram o trabalho, apesar de Patino chegar a fazer uma leitura de roteiro com Roberts antes de não aceitar o projeto. Os atores Sam Neill, Tom Conti e Charles Grodin também chegaram a fazer testes com Roberts para o trabalho. Richard Gere inicialmente recusou a proposta, mas quando se encontrou com Roberts, ela o convenceu a aceitar o trabalho. Supostamente, Gere começou a fazer o papel com uma posição mais ativa do que o personagem deveria ter. Marshall precisou chamá-lo de lado e dizer que apenas um dos protagonistas era proativo e seria Vivian. Estimado em 14 milhões de dólares, a produção de Uma Linda Mulher tinha dinheiro suficiente para esbanjar no número de locações para filmagens. As filmagens começaram em 24 de julho de 1989 e passaram por alguns pequenos contratempos. Entre eles, a Ferrari e a Porsche se recusaram a ceder um carro para o filme, porque os fabricantes não queriam que as marcas fossem associadas à prostituição. A fabricante de carros inglesa Lotus Cars viu na solicitação uma oportunidade de expandir a marca e ofereceu a Lotus Sprite para a produção. A aposta valeu a pena e as vendas do carro triplicaram durante 1990 e 1991. Grande parte do filme foi filmado em Los Angeles, na Califórnia, especificamente em Beverly Hills e dentro dos estúdios da Walt Disney e Burbank. Os cenários construídos nos estúdios incluem os quartos do hotel e o escritório de Edward. Já as cenas do restaurante De Voltaire foram filmadas em um restaurante chamado Rex, atualmente intitulado Cicada. As cenas do hotel foram filmadas no The Ambassador Hotel, um local de filmagens inicialmente fundado como um hotel em 1921. Um dos faróis da cidade, ele recebeu seis cerimônias do Oscar no seu período de glória, além de ter uma famosa boate que atraiu artistas como Frank Sinatra e Judy Garland. O Embaixador também ficou marcado por ser o local onde Bob Kennedy foi baleado em 1968. Após o declínio do bairro, o hotel fechou as operações em 1989 e se tornou o um local quase exclusivamente de filmagens. Uma Linda Mulher foi um dos primeiros filmes a alugar a locação. Entre 2005 e 2006, o hotel foi demolido para dar lugar a uma escola que ganhou o nome de Bob Kennedy. As cenas da ópera foram feitas no War Memorial Opera House, um teatro de ópera em São Francisco. A ópera que Edward leva Vivian para assistir é La Traviata, de Giuseppe Verdi. Baseada no romance A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filho, a ópera conta a história de uma garota de programa que se apaixona por um homem rico. Por falar em música, a peça de piano que Edward toca no saguão do hotel foi composta e interpretada pelo próprio Gear. Para fazer a risada de Roberts parecer genuína, Marshall fez cócegas nos pés da atriz na cena em que Vivian está deitada no chão da cobertura de Edward assistindo I Love Lucy. Outro momento genuíno da atriz envolve a cena em que Edward fecha a tampa da caixa de joias nos dedos de Vivian. Um momento improvisado pelo ator. O colar realmente custava 250 mil dólares, e um segurança armado da joalheria estava presente no momento das filmagens. Por outro lado, o casaco vermelho usado por Vivian custou apenas 30 dólares, comprado por Marshall de uma pessoa aleatória que estava andando na rua. Na cena da banheira, onde Viven aceita o acordo para passar uma semana com Edward, a equipe de produção precisou encher a banheira com uma enorme quantidade de detergente, que acabou afetando na cor do cabelo ruivo da personagem. A equipe precisou correr para pintar os fios de Roberts a tempo. Para cenas mais explícitas e para o pôster do filme, Shelley Michelle, conhecida como a dublê de corpo mais famosa de Hollywood, atuou como dublê para Roberts. As filmagens foram concluídas em 18 de outubro de 1989. Uma Linda Mulher estreou em primeiro lugar nas bilheterias norte-americanas em 23 de março de 1990, arrecadando mais de 11 milhões de dólares no primeiro final de semana. Apesar do filme cair para o segundo lugar no segundo final de semana, perdendo para as Tartarugas Ninja, a produção arrecadou mais de 12 milhões de dólares e ainda conseguiu ficar em primeiro lugar nas bilheterias por quatro semanas não consecutivas. O faturamento bruto do filme ficou em mais de 450 milhões de dólares, sendo o quarto filme de maior bilheteria dos Estados Unidos em 1990 e a terceira maior bilheteria global daquele ano. Roberts ainda receberia a segunda indicação ao Oscar e a primeira como melhor atriz pelo trabalho no filme. Mais de três décadas depois, Uma Linda Mulher ainda continua incrivelmente popular e um dos melhores filmes da carreira de Roberts, um ícone da comédia romântica norte-americana. O famoso vestido vermelho usado por Vivian permanece sendo uma das peças mais icônicas do cinema hollywoodiano. Graças a Roberts, Gear e Marshall, a história sobre essa icônica jovem mulher com coração de ouro é carregada de integridade, otimismo e um felizes para sempre digno de conto de fadas. Eu sou Julia Gavilan e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e para bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!